1: El Culebrero Leyenda compartida por Lalo García Casimiro López es un campesino común y corriente El cual pasa desapercibido en cualquier parte Él sin falta todas las mañanas se encamina por una pequeña vereda La cual casi no se ve porque está llena de maleza paralela a la carretera La tiene que atravesar completamente porque es el único acceso para poder llegar a su conuco el cual se encuentra al pie del cerro. Es un hombre muy conocido entre los vecinos porque es muy amigable, pero ante todo le gusta la soledad. Siempre carga un morral de pita, sí, un morral de esos que son hechos con fibras muy resistentes, que tiene esa mata y dentro de él te humecapal. Cierto día como a las 6 de la mañana cuando todavía el sol no se había despertado completamente, ya estaba llegando su siembra en la última esquina donde salía del camino 5. Levantó los brazos y después dijo una pequeña oración. Al rato se levantó y se adentró en la milpita, su pequeño sembradío de maíz que ya estaba giloteando, Pues se veían pequeñas mazorcas por toda la siembra. Luego revisó el camellón de hierbas medicinales que usaba para preparar sus propios remedios. Como estaban frondosas y necesitaba hacer unos brebajes para curar dolores reumáticos, se agachó para cortar un poco de cola de caballo, tatuá y cúrcuma. Pero cuando iba a empezar a cortar notó que las matas se movieron. Se sorprendió cuando dejó ver a una víbora que yacé en medio del sembradío de cúrcuma. Pero él no se sorprendió y solamente dijo en voz alta, ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en mi propiedad? La víbora, como si entendiera, se enroscó y levantó la cabeza y luego empezó a mordisquear las matas que estaban a su lado. Casimiro comprendió la acción y cortó unas hojas grandes de plátano y adentro le puso un puñado de hierbas que amarró con bejuquitos. Luego de eso metió todo en su morral. Antes de irse miró fijamente a la víbora y le dijo, «Así que tú eres quien ahuyenta los animales de mi sembra y vives en aquel hoyo debajo de la peña». El animal levantó más el cuello, se arrastró a la piña y allí se posó. Casi sonrió y se dio la media vuelta y se puso a recoger hongos frescos que habían en un árbol seco y demás cosecha. En un rato su morral ya estaba lleno. Llevaba hierbas, tomates, cebollines, chiles, hierba mora y hongos. Hizo un tercio de leña que sujetó con su mecapal y estaba listo para volver a su casa. Cuando de pronto escuchó un ruido que salía del camellón de las hierbas, se dirigió para ver qué pasaba y el susto fue grande, al ver que la víbora estaba devorando otra. Espantado, se quedó petrificado y no hizo nada. Solo se quedó mirando el espectáculo hasta que terminó de succionarlo. Luego vio que la víbora vencedora se enroscó debajo de la piedra. Casemiro movió la cabeza hacia abajo y bajó su mirada y caminó despacio. Estaba como traumatizado hasta que llegó a su casa. A la hora de la cena continuaba pensativo y al terminar de comer le dijo a su mujer. Más tarde vuelvo, voy a ir a la casa de Polonio. Se fue caminando hasta llegar al otro giro donde vivía Polonio. Al llegar a su casa salió a su encuentro el amigo. Lo saludó y le preguntó cómo se encontraba. Luego le dio unas cuantas palmadas en la espalda y le dijo. Hace tiempo que no te veía, ¿qué es lo que te trae por aquí? Casimiro sonriente dijo lo primero que se le ocurrió: "No te hagas el loco, ahora que te traes". Y continuó sin parar: "¿Por qué tienes a tus bichos peleando?". Al escuchar eso Apolonio le dijo: "Pásale, Casimiro, hay que hablar". Como Apolonio la región era apodado el culebrero tomaba muy en serio su trabajo. Entonces le invitó a sentarse ante la mesa y le convidó a agua de tamarindo. Se centraron en una plática muy misteriosa... Apolono inició una tertulia diciendo... Sabes amigo... Hay un intruso que quiere despojarnos de nuestros dominios... Viene de Catemaco y dicen que es muy fuerte y además tiene aliados... Continuó entonces... Al escuchar ese rumor fui a ver al patrón y me dijo que nosotros nos hiciéramos cargo... Que él nos iba a meter para nada... Ese cuate me pidió demostrar que soy el mejor de todos... Y que si lograba vencerme, él sería el elegido al mayor de la región. Y en este caso, yo me quedaría atrás de él. Casimiro le contestó entonces. Pero tú sabes que el mejor eres tú. Apolonio humildemente le preguntó. Ah, caray. ¿Y cómo te enteraste de que yo soy el mejor? Y completó la idea cuando dijo. Yo ni Cuenta me había dado. Tengo que estar preparado porque el intruso ya anda por aquí. Incluso se tomó el veneno de mi de sabia que es mi consentida. Sí hermano, llegó toda mayugada sin una gota de veneno. Entonces continuó contándole. Tuve que juntar a las otras para normalizarlas y poder pasarle algo de líquido para que no muriera. Puse en alerta a todos en cualquier punto, pero él también trae a los suyos. Pero yo soy el mayor únicamente en mi ramo. Casimiro seguía indagando. Y el que viene es igual a ti, otra otras cosas. Apolonio entonces le contestó: eso es lo grave del asunto. Ese que estoy esperando enfrentar, dicen que domina la brujería, el espiritismo y es culebrero yerbero. Casimiro lo apoyó diciéndole: Vamos a tener que unirnos todos para quitarle ese poder, y que no venga a dañar a nadie. Mientras platicaban, una rama seca del árbol de enfrente tronó y cayó. Los dos se miraron sorprendidos y luego Casimiro cerró los ojos. Valpuse unas palabras, esa misma rama se levantó y se volvió a pegar al árbol. Luego un retoño verde brotó de un codo y Apolón al mirar esto le dijo, «No cabe duda, Casimiro, tú eres el mejor de todos». Pero de pronto un aire frío entró por la ventana y al asomarse ambos vieron a un hombre... Que a lo lejos iba avanzando hacia ellos. A medida que éste estaba más cerca sentían el peso de su mirada. Y se notaba que había visto lo que Casimiro había hecho con la rama del árbol. Y justamente cuando llegó hasta el porche empezó la disputa. Levantó el sombrero, abrió los brazos y al momento todas las ramas del árbol cayeron al suelo. Afortunadamente no había nadie afuera que sufriera daño. Ni nadie que fuese testigo de lo que estaba ocurriendo. Realmente era muy angustiante lo que estaba pasando. Casimiro en vez de enfurecerse o medir fuerzas, lo que hizo fue mirarlo. Se limitó a mirarlo fijamente a los ojos. La fuerza de su mirada fue debilitando al intruso. Solo se escuchó en el ambiente un último estruendo de la rama de un árbol. Y con un ademán nervioso el pobre intruso cayó fulminado. Al acercarse al intruso ambos pudieron constatar que había muerto al instante. Y con una suave sensación de libertad y de dominio, fue que brotaron de los labios de Casimiro y Apolonio sendas sonrisas. A partir de ese día, Casimiro se adañó del título del mayor de la región, todo gracias a su mirada mortífera.